0: Namaste, herzlich willkommen ihr Lieben zum Yoga-Coach-Podcast mit Saraswati, dein Podcast zum Thema Yoga-Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung. Okay, lassen wir mal Revue passieren, damit wir einen klaren Blick in die Zukunft werfen können. Seit ein paar Jahren geht es ja ganz stark darum, dass sich jeder Einzelne exakt positioniert. Im Vergleich zu vergangenen Generationen äh, wird es uns da ja nicht leicht gemacht, die universellen Kräfte wirken ja von außen so, dass wir uns nicht mehr durchschlängeln können, dass wir nicht, ähm, ja, uns Masken aufsetzen können und nicht erkannt werden. Momentan fallen alle Masken und natürlich auch bei uns, in unserem Leben fallen unsere Masken. Wir machen uns nackig, <lacht> darum geht's. <lacht> und ob wir das wollen oder nicht ähm, wir werden aufgrund äh, der ja, Konstellation wie sich das Leben entwickelt einfach aufgefordert äh, klare Positionen zu beziehen bist du richtig da wo du bist lebst du in der richtigen Partnerschaft mit der richtigen Person zusammen im Sinne von macht es dich glücklich äh, ist es ein Platz an dem du dich entfalten kannst wo du unterstützt wirst in dem, dass du so sein darfst, wie du bist? Oder wirst du klein gemacht, wirst du klein gehalten? Wie ist es in der Arbeit? Hast du, Bekommst du in deiner Arbeit den Raum für Entfaltung? Kannst du deinen Lebenssinn erfüllen in deiner Arbeit? Oder ist es unsinnig, was du einfach tagtäglich machst? Oder fühlst du das als unsinnig? Wenn ja, dann wird dich, werden dich diese Kräfte, diese Energien dazu treiben, mehr und mehr Unzufriedenheit in dir zu entwickeln und dich zu positionieren. In diesem Prozess sind viele, gerade von den Menschen, die sich spirituell weiterentwickeln, sehr, sehr intensiv und bewusst mitgegangen. Sprich, sie sind in eine intensive Heilungsarbeit gegangen, in der Auseinandersetzung mit sich, mit den eigenen Themen, aber auch mit den Themen der Ahnen und Ahnen des Kollektivs, um da aufzulösen. Und das war ein äußerst anstrengender Prozess und ein, ähm, ja, mutiger Prozess für jeden Einzelnen, weil sich mit den eigenen Schattenseiten auseinanderzusetzen, das kostet richtig Mut, zu erkennen, wer du wirklich bist, ist nicht immer äh, Zuckerschlecken. Die, die das machen, wissen, von was ich spreche. Da werden ganz, ganz viele, Tode des Egos äh, gestorben, da werden ganz, da wird ganz viel Schmerz losgelassen und das ist sowohl körperlich als auch auf einer emotionalen Ebene anstrengend. Ähm, das ist KT, dieser Reinigungsprozess, der einfach notwendig ist, um in unserem Licht erstrahlen zu können und das war in diesem Jahr nochmal gründlichst, von uns gefordert, gründlichst. Wir haben ja so ein bisschen gedacht, wir waren schon ähm, doch ganz gut dabei, aber das ganz gut dabei reicht offensichtlich nicht. Es ging dieses Jahr im Speziellen nochmal drum, in den Urschlamm einzutauchen. Also wirklich Themen, von denen du dachtest, das habe ich doch schon abgehakt, sind sicherlich nochmal hochgekommen, aber auf einer tieferen Ebene. Ähm Gefühle, Emotionen mussten gelebt werden, so dass dieses Jahr wahrscheinlich ein ziemlich starkes Auf und Ab deiner Gefühle dich ganz schön gebeutelt haben, und dich ganz schön gefordert haben und geschliffen haben vor allen Dingen, so dass du im Hier und Jetzt möglicherweise an einem Punkt angekommen bist, dass du gut mit deinen Gefühlen umgehen kannst, dass die einfach kommen und gehen dürfen, dass die vielleicht gar nicht mehr diese Brisanz und Tiefe haben, wie das jetzt im Laufe dieses Jahres immer wieder aufgeploppt ist, sondern dass es beruhigt und alles in dir ein bisschen sanfter geworden ist und fließender geworden ist. Natürlich hast du immer noch die ganze Breite. Bandbreite deiner Gefühle zur Verfügung, das ist ja auch menschlich, aber du identifizierst dich nicht mehr mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, du kennst das schon, du beobachtest so ein bisschen, ah, das kommt, das kommt nicht und das ist ein guter Barometer dafür, um zu wissen, ob du da, wo du stehst, jetzt richtig bist oder nicht. Jetzt geht es nur noch darum, dem, was du fühlst, auch zu vertrauen und möglicherweise die letzten Schritte zu gehen, die letzten Konsequenzen zu ziehen, die sich aus deiner Innenwelt heraus ergeben. Das dürfte aber leichter von der Hand gehen als bisher. Erstens mal, die Energien wirken immer noch so. Es, hat, es fühlt sich für mich gerade so ein bisschen an wie, die Zitrone ist schon ziemlich ausgepresst und der Rest darf jetzt noch raus, aber das sind nur noch die Nachwehen. <lacht> also das Schlimmste ist Rum. Ähm, warum ist das notwendig? Es ist notwendig, um innerlich leer zu werden, um zu einem Gefäß zu werden, um wirklich frei zu werden für das, was sich in Deinem Leben zeigen möchte. Und es ist, wird so viel größer und so viel schöner als das, was Du Dir vorstellen konntest oder als das, was Dein Ego für Dich kreiert hätte. Weil Dein Ego hätte die Endlosspirale Deines bisherigen Seins einfach nur wiederholt. Und da dürften viele, viele, die diesen Weg mutig gegangen sind, durch sein so dass 2024 eine nie gekannte Tiefe in Beziehungen entstehen darf. Das kann sein, dass du in deiner momentanen Beziehung einfach nochmal ganz bewusst Schritte gehst, um zu einer größeren Nähe zu finden. Es kann sein, dass du in eine neue Partnerschaft reinkommst, wo es von vornherein gar nicht wo diese Spielchen nicht mehr gespielt werden, wo es nicht mehr um diese Machtkämpfe geht oder um dieses Haben-Wollen, wo eine große Unabhängigkeit von beiden Seiten da ist und gleichzeitig aber eine ganz hohe Verbindlichkeit da ist, weil das aus einem gesunden, inneren, geheilten Ich so entsteht, ja, weil da ist ja kein keine Bedürfnisbefriedigung mehr dahinter, sondern es ist nur noch die Frage von darf ich dir Liebe geben und diese wunderbare Erfahrung, ja, es wird angenommen und andersrum, du selbst hast dich auch in die Position gebracht, Liebe annehmen zu können, es schmerzt dich nicht mehr, ja, wenn du bist durchgegangen und da dürfen wir uns 2024 drauf freuen, dass nicht nur in der Paarbeziehung, auch im Kollektiv mehr Liebe entstehen wird. Das heißt, es finden sich Communities, äh, Gruppen, Ersatzfamilien zueinander, die in Harmonie und Liebe miteinander leben. Natürlich kann auch mal eine Auseinandersetzung entstehen im Sinne von ich hätte es gern so und du so und wir machen was machen wir jetzt damit? Aber es ist kein Drama mehr, sondern von beiden Seiten kommt dieser, dieses Selbstverständnis. Natürlich werden wir uns einigen und natürlich werden wir Wege finden, aufeinander zuzugehen. Es ist einfach leichter. So werden wir 2024 ein Jahr des Erntens erleben. Ich weiß noch nicht, wie es im Außen ist, wie die Kräfte im Außen sind, äh, weil das, was ich jetzt gesagt habe, ist ja etwas, was ähm, im unmittelbaren Umfeld entsteht und ich glaube, wir brauchen auch im Umfeld dieses Kollektiv und diese Nähe und es kann sein, dass im Außen der Druck erhöht wird auf die Menschen Zumindest auf die, die nicht geheilt sind. Die, die geheilt sind, gehen dann in Konsequenz näher aneinander und unterstützen sich konsequenter, gehen mehr in Tauschgeschäfte und konzentrieren sich mehr auf das direkte Umfeld und entziehen ihre Energie mehr und mehr aus dem globalen Geschehen, aus dem politischen Geschehen, ähm, weil es krank ist. Und ich glaube nicht, dass man innerhalb eines kranken Systems etwas transformieren kann, das wäre narzisstisches Gedankengut, das wäre im Prinzip die Aufforderung narzisstischer Strukturen, dass du Dich anstrengen sollst und erst wenn Du fertig bist und gut bist, dass Du dann es verdient hast, in Liebe und Harmonie zu leben. Da sind ja viele draußen durch ihre Heilungsarbeit, das heißt, sie sind nicht mehr verfügbar. <lacht> Sie sind für das System nicht mehr verfügbar und folgen mehr ihrem Dharma, ihrer, ihrem Lebenssinn und verabschieden sich zunehmend von diesen destruktiven Jobs, wo es nur darum geht, andere Menschen zu gängeln, klein zu halten oder ihnen das Geld zu entziehen. So wird das System langfristig, und ich denke, das werden wir 24 schon auch erleben, ähm, bröckeln. Weil es wird sich nicht aufrechterhalten. Warum? Ja, eben weil die Menschen ihre Energie entziehen, weil sie es mehr und mehr durchschauen. Und weil sie einfach keinen Bock mehr darauf haben und ganz einfach auf diese Gewalt, auf diese Enge, die da ähm, von die da kreiert wird, äh, da haben viele einfach keinen Bock mehr drauf. Und das wird 24 für den Einzelnen, der sich da befreit hat, äh, sich gut anfühlen, weil der 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 sorgt dafür, dass, ähm, dass er gut eingebettet ist. Und sich möglichst unabhängig macht vom globalen Geschehen und möglichst unabhängig von außen macht. Ähm, ja, so also von daher dürfen wir, die uns auf 2024 freuen, äh, doch mal Gedanken machen, ja, wie, wie sieht es aus im Kollektiv? Wie können wir uns gegenseitig nähren? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, um uns die, die Liebe in die Welt bringen wollen, zu stärken und bitte, bitte hört auf, euch auf die zu konzentrieren, die, 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 die schwächend wirken, die destruktiv wirken, die ähm, machtorientiert sind, den entziehen wir konsequent die Energie und die ersten ähm, Communities machen das jetzt schon und es wird noch viel, viel bewusster geschehen. Ja, so von daher, für die, die in der Heilungsarbeit waren, wird es ein gutes Jahr werden. Ähm, es wird sich für viele so anfühlen, dass sie sich geborgen fühlen, dass sie sich getragen fühlen. Nicht nur von der Community, sondern auch vom, den von den göttlichen Eltern von der Mutter, die dich nährt, vom Vater, der dich führt, und diese Kräfte, diese Liebesenergie wird für viele noch viel deutlicher spürbar sein, weil sie alles aus dem Weg aus dem Weg geräumt haben, dass sie bisher daran gehindert hat, genau das zu erkennen, dass sie nämlich genährt sind und geführt. Was wird noch passieren? Wir bewegen uns vom Patriarchat in eine Balance. Das heißt, in der spirituellen Szene hieß es die letzten Jahre Ladies first. Die Frauen durften da ganz schön ordentlich Vorarbeit leisten, um sich weiterzuentwickeln, um in die Heilungs- und Befreiungsarbeit zu gehen. Und viele Frauen in meiner Community waren schon genervt und haben gedacht, Boah, warum sind wir das, warum sind wir das und warum müssen wir das immer machen, was ist mit den Männern? Und ich habe immer gesagt, ja, wir haben auch einfach ähm, Bedarf aufzuholen, uns zu befreien aus dieser scheinbaren, oh, scheinbaren Ohnmacht. Das liegt ja in unserer Hand, ob wir uns klein machen lassen oder nicht oder ob wir unsere wundervolle Energie für eine destruktive Männlichkeit aufbringen oder nicht. Und das mussten wir erstmal als Frauen erkennen und uns davon befreien. Es war auch ein anstrengender Prozess, der eine hohe Konzentration erfordert hat, weil es so leicht ist, immer wieder in diese patriarchalen Muster hineinzufallen. Aber auch das ist von den ersten Frauen in der Szene im Kollektiv aufgelöst und aufgearbeitet. Das heißt, dass diese Frauen ähm, sich ein Stück weit jetzt zurücklehnen können. Jetzt sind die Männer dran. <lacht> und das Interessante, was ich jetzt bei den Männern beobachten, beobachte, die zunehmend auch in jetzt ja Coachings äh, beanspruchen oder auch... Ähm, ja, nach Männer-Circle schauen oder auch nach Formen schauen, sich weiterzuentwickeln oder Yoga praktizieren. Das ist einfach mehr geworden. Merke ich, dass die Männer da ganz gemäß der Sonnenenergie höher, schneller, weiter, auch im spirituellen Prozess schneller sind. Da, wo Frauen... Das Kollektiv der Frauen mitgenommen hat, wo viele Frauen nochmal nach links und rechts geschaut haben und ihre Mitschwester an die Hand genommen hat und wir in so einer Wellenbewegung vorangegangen sind, preschen die Männer so ein bisschen ganz, ja, wie typisch Sonnenenergie, äh, als auch als Einzelkämpfer ein Stück weit äh, voran und sind da sehr konsequent und sehr klar in ihrer spirituellen Weiterentwicklung. Ich staune manchmal, wie sich Coaching-Prozesse ähm, im Vergleich zu den Frauen bei Männern ähm, zeigen, weil da ist... Ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass die sich so, dass sie gut eingebettet sind in der Energie, die jetzt einfach auch gut, gut vorbereitet ist. Ich sage mal von uns Frauen ganz frech, dass die da gut reinkommen, weil sie die spüren. Feinfühlige Männer spüren schon, dass das Feld gut gebettet ist, dass der Nährboden da ist. Ja, so wie eine Gebärmutter. Und die Männer, die das fühlen, die lassen sich da drin fallen. Und dieses Fallen lassen bedeutet der. Tod des Egos des Mannes, dass er nicht mehr das Gefühl hat, er allein hat die Weisheit mit Löffel gefressen, sondern dass ihm bewusst wird, es muss ein Miteinander sein. Das Männliche und das Weibliche kann nur miteinander gehen. Es geht gar nicht anders, wenn wir eine geheilte Welt haben wollen, sodass wir die Kompetenz der Sonnenenergie und die Kompetenz der Mondenergie miteinander vereinen und bündeln. Und wie ich das so oft in meinen Podcast sage, bitte lasst mich mit dem Gendern im Ruhe. Wir haben männliche und weibliche Energie in uns und welche Energie du persönlich jetzt in dir ausgebildet hast und wo du in dir Balance suchen musstest, spielt ja keine Rolle, welches Geschlecht du dann hast, sondern es bedeutet, ähm, wenn ich Männer und Frauen sage, äh, dass es um innere Balance geht, die jetzt gefunden wird zunehmend und im Kollektiv, ähm, ja, die Frauen da jetzt ziemlich vorangeschreitet sind und im Kollektiv die Männer gerade in großen, großen Schritten hinterherkommen, was ich toll finde. Ich habe mir immer so gedacht, boah, wenn das jetzt bei den Männern auch noch jahrelang dauert, das wird anstrengend. Aber ich lasse mich da gerade überraschen. Ich lasse mich da gerade echt überraschen. Sie sind ein bisschen aus ihrem Winterschlaf aufgewacht, die ersten Männer. Ja, von daher, ich glaube, das wird sich auch 2024 zeigen, deswegen ja auch die vermehrt diese gesunden und befreiten Beziehungen, ähm, und aber im Kollektiv auch dieses befruchtende, wie wollen wir denn die Welt verändern? Und das ohne Kampf und ohne ähm, Krieg, ohne Schwarz-Weiß-Denken, sondern mit einer ganz großen Leichtigkeit und mit, dem Ein mit einer inneren Haltung von, naja, indem ich es einfach lebe, im Hier und Jetzt, Punkt, aus, fertig. Konzentration auf das Hier und Jetzt, Konzentration auf die Schöpferkraft jedes, jedes Einzelnen und dann die Bündelung der Schöpferkraft äh, des Kollektivs. Damit werden wir 24 in riesige Schritte vorangehen und äh, da freue ich mich drauf, weil es ist äh, anders als die letzten Jahre, die geprägt waren von Schmerzaufa Schmerzaufarbeitung. Äh, jetzt werden wir hingehen in dieses Neugefühl. Hey, so fühlt sich das an, wenn Liebe im Raum ist. Cool. Hey, so fühlt sich das an, wenn Menschen liebevoll miteinander verbunden sind. Wow, klasse. Und das, was was sonst so im Tantra ähm, kreieren Nicht kreieren, sondern wo wir uns befreien und so miteinander leben, nämlich diese Herzensverbindungen und diese Nähe, die unter wildfremden Menschen entstehen kann, das werden wir im Alltag leben, das nehmen wir raus, dieses Gefühl und zeigen, das anderen Menschen, und die werden sich davon inspiriert fühlen. Also ich freue mich auf 2024, ich bin sehr, sehr gespannt und sehr optimistisch, aber das liegt auch ein bisschen in meinem Naturell. Und ich wünsche euch in diesem Sinne alles, alles Liebe für 2024. Rutscht schön ins neue Jahr, lasst es euch gut gehen und fühlt euch herzlich umarmt you